0: Pois é, então, boa tarde. Nossos podcasts, todos dessa vez, estão sendo dirigidos para o câncer, principalmente esse mês, que nós temos o câncer de mama tão envolvente, né? Na nossa história de familiar, história das pessoas, né? Então, aqui, o, o, o podcast passado eu falei sozinho, não dei chance de para a Karina se manifestar, né? Mas então vamos lá, Karina. Tudo bem com você? Poxa, eu estou assustada, doutor. Estou assustada para as coisas que você está falando aí. Não tem saída, né? É, saída tem, né? Mas a gente tem que estar tá alerta para essas coisas. A coisa não é simples assim. Por exemplo, Karina, a... você sabia que a água com cloro, essa água de torneira, né, com furo e com cloro, ela é altamente deletéria, para o nosso corpo e propicia alguns tipos de câncer, inclusive esse câncer de mama Isso é um trabalho feito lá nos Estados Unidos, sabia disso? Eu imaginava, Dora. quer dizer que nem água dá para tomar mais, é e aí eu estava eu estava conversando aqui com, com um paciente meu viu, Karina, e ele falou assim mas eu só tomo água potável, eu moro lá em lá em um local que é distante daqui Quer dizer, eu moro lá e tomo água só potável. Eu falei, pois é, infelizmente a água potável ela é alta, alta intoxicante. Eu digo, não digo é nem intoxicando, não sei se chega a intoxicar tanto, mas ela se associa ao arsênico. Arsênico é um dos fatores de, que está envolvido no processo de produtor, produção de radical livre. Né? Eu tenho inclusive já todo preparado um podcast só sobre esses elementos aí que são os disruptores endocrinológicos. O que, que significa isso? São substâncias químicas que entram no nosso corpo e produzem uma alteração dos nossos, nossos hormônios. Viu? Então, nossos hormônios eles acabam sendo alterados por, por essa questão da intoxicação por esses minerais metais e também pelos inseticidas e pesticidas. Sim, mas inseticida e pesticida? Pergunta a, a Macarina, né? É, inseticidas e pesticidas, tá cheio. Mas como assim? É, eu sei aqui que tem, teve uma, umas leis aí, na tua época, aí, você que é velhinho, que proibiram o uso desses inseticidas e pesticidas. Pois é, mas se entende que, um, pois exemplo, um DDT, né? que tem um nome feio para danar. Ele tem um nome feio, tão grande, que eu não sei nem pronunciar aqui para você, mas o famoso DDT, ele fica no solo, ele é usado e ele tem uma capacidade de adaptação com o produto químico e fica intoxicando os alimentos por muito tempo, entendeu? E ainda temos altas intoxicações que vêm da lavoura, que vem da produção desses, desses vegetais, né? que são produzidos na terra e são é, irrigados por, esses, por esse... Só, só citando esse tal de DDT com pesticidas, e tem outros também que eu já falei em podcasts anteriores, que não tem tanto interesse no nosso caso aqui. Né? Bom, tá, e daí? Daí que nós temos sim, que está sempre cuidando para a suplementação via via oral, quer dizer, vai no seu médico, nutrólogo e procura fazer com que ele faça uma medicação via oral ou te indique uma medicação endovenosa para poder neutralizar esses, essas substâncias químicas e tóxicas porque eles vão corroendo a tua saúde por dentro. Ou de repente até para você aguentar a carga de substâncias químicas que tem nos alimentos. E que isso não é novidade. Todos vocês sabem que isso é uma verdade, né? Está cheio aí de níquel, chumbo, é, o mercúrio, o cádmio, o arsênico, são todas substâncias hoje conhecidas né? E na, na indústria. Ah, mas isso aí não é coisa de trabalhador, doutor? Eu não, sou, eu não sou trabalhadora, eu fico em casa, eu sou uma pessoa que meu marido me sustenta, eu não preciso trabalhar fora, não fico carregando... É, lixo, saco, não fica produzindo nada em, em indústria. Eu sei até que esse pessoal que trabalha em indústria de, de produção de vinil, né? eles são altamente toxicados, indústrias de plástico. Ou então, tá bom, tá bom, dona Karina, concordo com você. Você não é nenhuma trabalhadora, né? Que aliás, que pena de ser povo, né? Que pena de ser povo, nem lida com produção de tintas nem lida de, com, com com produção de, seja lá o que for, que envolva ou, ou, ou produção de baterias né? tá? bateria elétrica, bateria não elétrica enfim você não lida com isso, mas você é consumidora minha filha, nessa cadeia de alimentar, você é a consumidora, então como é que você pode ser atingida por isso, primeiro pela alimentação certo, segundo pelas pinturas deixa eu ver o teu rosto aqui mas que rosto belo, não? Tá pintadinha e bonitinha. Certo? Entendeu? Então, tudo isso envolve é, todo um processo de químicas. Que eu não vou meter o palco porque você vai continuar ficando bonitinha assim. Mas pelo menos entenda que você tem que ter fazer uma profilaxia disso. Porque isso tudo vai acabar caindo ainda. Vai acabar indo para onde? Para o seu tecido adiposo. E vai ficar te intoxicando é, continuamente. Ah, mas sim, você falou, diz aqui, fala, Karina, qual é a pergunta? Você falou que também a gente fica intoxicado em casa. Ah, é? Posso dar o maior exemplo disso? Tá. Você tem cachorro ou gato em casa? Os dois, doutor. Mas se dão bem os dois. Minha nossa senhora. Um não maltrata do outro. Mas que tal se a senhora passar no mais é, lavar, esse cachorro, ou mandar lavar ele, o que que acontece? é ah, um polgueiro desgraçado. Até o gato se envolve nisso. Eu tenho que passar na minha casa até criolina. Enfim, essas substâncias todas que são derivadas do, 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 do petróleo, né? que produzem, todo mundo sabe, que produz leucemia, né? tá? é, benzenos, os benzenos né? que, que vem no, no fumo, no, no charuto, no, no cigarro, né? que são, é, são claramente, provadamente, que se produzem leucemia. E que todos os trabalhadores da Petrobras têm que fazer exames rotineiramente para ver se não desenvolvendo isso. Porque só de trabalhar com esses produtos, o paciente já tem uma estatística muito alta de fazer leucemia. Tá. Mas qual foi a pergunta que você fez mesmo, Karina? Ah, eu estava perguntando para você, né? Que história é essa Que como é que eu vou ficar é, com essa tendência a produzir câncer por uma contaminação que eu não estou submetida, que significa que eu não estou trabalhando lá na na, na, lá na, na, na frente da, de batalha, né? Como o povo está trabalhando, né? Tá. Então, é... por exemplo, nitrosaminas, e hidrocarbon, hidrocarbonatos, né? Alimentos defumados, certo? Eles deu uma tendência a você produzir é, um câncer geralmente relacionado com estômago ou com o esôfago, tá? Estômago e esôfago, tá bom. Você come isso? Imagina, doutor, se eu começar a comer defumado aqui, Deus me livre e me guarde. Tá bom. Então você tem toda essa, né, Karina, essa experiência de negar é, 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 ou de evitar esses, medicamentos, esses alimentos, né? Inclusive você que se come tudo orgânico, né? Para evitar esse contato com o DDT, por exemplo. Por exemplo, né? E os outros substâncias químicas também. Mas esse cachorrinho teu aí, que você mandou lavar ele, pode ter certeza que uma bomba de produtos químicos. Pesticidas, sabe? Os próprios inseticidas que você passa em casa, viu? Enfim, não tem saída. Você tem que defender você, teu corpo físico. E não ficar correndo e com medo né? dessas contaminações que acontecem. Se imagine que até a água potável tem tem esse índice de de, de com alto. Se imagine como a gente está realmente sus, submetido, certo? Né? A essas doenças. Por exemplo, o, o água com cloro, tá? Ela propicia 15% de todos os tipos de câncer de reto e 9% dos cânceres de bexiga. Que aliás eu nunca nunca tinha visto com tanta frequência no consultório. Começou a aparecer agora. Não sei se é sequela, Karina, do pessoal que fumou aí 20, 30 anos e parou de fumar e achou que estava resolvido. Eles têm um problema com DPLC, que é essa é, obstrução, doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que eles lesaram todos os alvéolos pulmonares, e tem essa tendência a fazer esse câncer de bexiga, que é até um, um câncer que é relatado na, na história da medicina é, ocupacional de trabalho, né. Impressionante como tem aumentado. E aí, eu, para ajudá-los, né? Porque eles, é, uma, é uma é uma cirurgia muito lesional, né? Eles tiram toda a parte de baixo. Inclusive, o paciente começa a urinar como, como se tivesse... Já perde o aparelho urinário todo. Perde, muitas vezes, a parte anal por, por uma questão metastática e tal. Mas não vou ficar entrando nessa parte não, viu, Carina? Eu estou querendo aqui dizer para vocês que sim... Existe uma contaminação metálica, contaminação de pesticidas e cílida grande e que você tem que entender que você tem que defender o seu corpo. Na alimentação, uso de pectina e fibras, uso do alho, tá? uso do alho, da cebola tá? e uso de alimentos que contêm muita fibra, fibras para poder fazer bastante cocô. Duas vezes por dia, pelo menos até três vezes por dia, tem que evacuar para limpar, tá? E muito ovo, filha. Olha só, doutor, eu adoro comer ovo frito. Ah, um ovozinho frito de manhã, Querido, começamos mal. Você vai fritar ovo, filha. O ovo frito tem 200 calorias. O ovo cru tem 70 calorias, ou cozido. Sim, mas eu não estou querendo emagrecer, eu estou linda, bela e formosa. Tá bom, Karina, então vamos lá. O que acontece? Eu, por exemplo, para suplementar essa ausência que eu tenho de carnes, de queijos, eu como ovo. Mas como é que se come ovo, doutor Eu acordo de manhã, por incrível que pareça, eu tiro a clara, porque, porque o conteúdo todo de proteína... Na minha, na minha visão está no, na, na gema. É, aquela parte amarela, para quem não sabe. Eu tiro a clara e dou para o meu cachorro. Meia-meia. E, e esse ovo cru, eu engulo ele. De 6 a 8 por dia. Pasme. Baixou meu colesterol. Opa! É. Agora, o colesterol está sendo bem usado. Nessa mistura que vocês fazem de ovo frito com esses azeites... É, que andam por aí, que não deixam de ser produtos também químicos. Mas vamos parar de meter o pau aqui na indústria? Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é vocês se adaptarem a essa alimentação que está aí. Por quê? Tenta plantar sem usar pesticidas. E tenta cuidar desses cachorros que você tem em casa sem usar inseticida. Impossível. Então nós temos que nos adaptar. O nosso DNA tem que se adaptar a essa nova realidade. só isso, tá? Bom, então a água tem flúor, a, a água também tem arsênico, né? É, está mais que provado que mulheres que produzem que tomam pílula por mais de 4 anos tem duas vezes mais chance de fazer câncer de, de, dos seios e com acima de, desses 4 anos também chegam a ter 80% de chance de também fazer é, lesões nos seios. Câncer de seio, turma! Só que aqui é contraditório... Porque, na realidade, o, o anticoncepcional, que eu falei agora, protege os nossos ovários, nós não, os seus ovários, pra, contra esse câncer. Evidentemente, associados, é, é, fica associado uma, uma dificuldade de ter uma conduta para conduzir nossos pacientes. Afinal de contas, é cancerígeno ou não é? Eu prefiro falar de estatísticas, né? como eu acabei de falar para vocês. viu? É, enfim... Também a exposição de, de a, a, a parte é, que a gente chama de campos eletromagnéticos, né? essa mania de querer achar que pode dormir com o celular no pescoço, certo isso aí também já está provado que é um problema sério. E outro problema sério também, Karina, quando você resolve ficar moreninha para a praia, ah, lá vai a Karina, vai lá secretamente... Vai fazer uns banhos de raio ultravioleta. Propicia 4 mil vezes mais tendências a você ter câncer de pele. Nossa senhora, doutor, povo não sabia disso. Gente, não foge do sol. Curitiba tem feito sol, meu, aproveita. Vai lá, pega o solzinho, 15 a 20 minutos. Ah, eu não pego o sol se não fizer com protetor solar. É, aí sim fica complicado, né? Então faz uma injeção de vitamina D, mas faz injetável 600 mil unidades. Ah, isso aí está sendo controverso, doutor. Efeitos prós e contras. Gente do céu, vitamina D hoje é considerada um hormônio, de tão importante que é. Tá? Eu faço injetável uma vez por mês em mim tá? e me sinto muito bem. Agora, esses estudos que estão sendo feitos aí... Vamos esperar depois aparecer na mídia para o pessoal ficar sentando o pau, mas por enquanto eu estou entendendo muito bem o recado que vem através desses, dessas terapias todas. Eu vou então agora, Karina, dar um intervalozinho nesse podcast né? e a gente vai depois continuar no próximo podcast falando ou fechando a ideia da questão do oxigênio e dos radicais livres dentro do processo de, de, de câncer, de produção de câncer.